0: 嘿，听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年八月二十日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第二十七期。这一周过得非常的挣扎，打工真的蛮累的，经历了太多。我现在有点嗓子劈了，就一直在咳嗽，讲话也怪怪的，还请大家多多包涵。当然，嗯，即便很忙，也依然非常努力地读完了一本书。可以说是越忙越累越痛苦的时候，我心里面就越渴望读点什么，否则我真的要从内到外的完全死亡了。不知道大家是不是有这种感受呢？读书对你来说意味着什么？我还蛮想知道的，欢迎大家多多跟我互动哦。其实每次看到留言，我都好开心哦。就是看到我们播客下面大家的留言，其实我会每天都来看看，是不是有新的留言。但是如果很忙的时候，我一般都不会回复，因为我担心很快很急的回复就比较潦草，所以可能会比较晚才会回复。嗯，不过呢，大家的留言对我来说真的非常珍贵，我都有认真在看。感觉有人在跟我读一样的书，有人跟我一样看到另一个世界的风景。嗯，哎，可能最近确实太累了，我才有这么多感叹。<笑>总之，谢谢大家的支持，祝愿大家读书快乐。今天呢，想要跟大家聊一聊张天翼的短篇小说集《信盲信盲症患者的爱情》这本书，一共有八篇，分别是花语《花与镜》《影子携手》。自杀管理员，等待戈黛娃夫人，性盲症患者的爱情，睡美人的梦，图书馆奇遇记和重逢的三个昼夜。本期节目的主题叫改写所有童话，就是我阅读这本书最大的感受。其实我一直还蛮喜欢倒着读一个作家的书的，就是先读他最近写的书，再去吐读他之前写的，就以此来窥探他是不是一个多面的或者是成长型的作家。其实就是有点好奇嘛，有点像探案，就是我在想他会不会给我带来更多的惊喜。那其实。嗯，上一期读了《如雪如山》，这一期读完《性盲症患者的爱情》之后，我感觉张天翼是那个给我惊喜最大的作家之一，应该是近几个月我觉得是带给我最大惊喜的作家。嗯，上一期的《如雪如山》让人喜欢的点在于写实，他所有的细节、所有的比喻，洗尽铅华之后看似朴实，实际上又花了。<咳>很大功夫的这种很自然的对白，其实都是为了让故事变得可信，从而引起我们一种很强的共鸣。可是呢，这一期的这一本《性盲症患者的爱情》这里面的大部分的故事，好像都在，嗯，故意在做陌生化的处理。他故意的极尽他所有的技巧，真的有在疯狂炫技，然后故意在告诉我们，好像说这些故事都不是我们的故事，他们注定离我们特别的遥远，因此我们必须要去想象，必须要走进作者创造的那个世界。嗯，这应该是另一种维度上的共鸣吧，因为，嗯、呃，这就对我们的。阅读对读者有了一个门槛上的要求，就是大家首先要迈进这个门槛，能够走进他的世界。其实那共鸣就变得不是很难了。那么，我就简单挑选几篇来跟大家分享一下这种陌生化它是怎么实现的。首先是语言的陌生化，这本书也被不少读者吐槽说，为什么一个中国作家写出来的小说带着浓浓的翻译腔？确实有很有这种感受，就是从头到读到尾都会有一种感觉，像是这本书好像是外文作品翻译过来的。就比如说称谓上有一些习惯，像我们读到最后一篇《重逢的三个昼夜》里面，两个主角见面都互相称对方为“您”，然后得知对方的姓氏之后改称呼为“某某先生”，比如说杨先生。如果嗯有意识的来搜索一下，就会发现这一整本小说里面“先生”这个称谓出现的频率太高了。我粗略数了一下，得有将近七十次。这种非常有距离感、非常礼貌的称呼，其实一般情况下真的很少在汉语作品当中出现。当然，除了最初白话文小说出来那种讽喻、讽刺小说可能会会有一点点，但是这里面这个“先生”出现的次数。真的很很很多，就读起来你就会感觉好有距离感，就好像有一点真的就在读那个国外的书翻译过来的这种东西。然后呢，又比如会经常对西方作家做一些细仿，就比如说先生们这个招呼语，在第一篇《花语镜里面就出现了四次之多。就谁会经常用这个招呼语呢？第一反应肯定是狄更斯吧。<笑>就我们熟悉的 Dear Reader 又来了，但同时也很像纳博科夫的那个《洛丽塔》，因为里面部分的陈述，它都是以先生们开头，因为陈述人面对的好像是法官，对吧？在《洛丽塔》里面，然后《花语境》这一篇里面，它其实是一个类似的情况，嗯，叙事者面对的应该是在做呃录音的警卫员，嗯，所以他会用这个先生们。一读就感觉真的离我们的生活非常遥远。其次就是人物塑造上的陌生化，这里面就涉及到人的名字的使用，以及其他的物品、穿着、文化符号等等来辅助塑造人物的一些东西的陌生化。首先，我相信读过这本书的。读者大家都不会觉得这里面的有任何一篇故事是发生在中国，就不完全不会有这种感受。比如说第一篇《花语境》里面，这些主角的名字都叫什么？彼得、温迪、戴朵、露西、萨姆，连你的邻居都叫乔纳森。就这种情况下，是一听这个设定，它就是很遥远，绝对不会是在我们身边。像《影子携手》。他的名字直接就就是 A B C D 了，就连姓名都没有了。嗯，到了《睡美人的梦》这里面就是非常像格林童话里面了。嗯，汤姆啊，玫瑰木豆这样的名字，在性盲症患者的爱情里面，女主角的名字，女主角最开始出现，她叫伊娃，后来她不是做了变性手术出来之后，她就叫亚当了。就这两个名字吧，本身又带有很强的这种，嗯 ，metaphor 的这种意味在里面，象征意味在里面，就跟我们常说的在身边中普通人的名字是完全没有关系的。那呃，自杀，呃，等会儿重逢的三个昼夜里面就更别说了。嗯，两个人的名字，一个叫普林斯扬，他的原名叫奥利弗瑞。瑞蒙德·米切纳，另一个男主角的名字叫劳伦斯·戈林，就是完完全全美国人的名字。那可能有两篇里面是感觉好像稍微跟中国的故事背景比较像呢。在这两篇里面，我们也丝毫找不到他的名字跟我们生活当中的一些常识的联系。比如说《自杀管理员》这里面涉及到的一些主角的名字，一个叫卢瑶。鲈就是鲈鱼的鲈，窑是电窑的窑，就是都是鱼字旁嘛。然后一个叫蛙猿，青蛙的蛙，蝾螈的螈，都是虫字旁，就像是好多种动物的结合体。然后蛙猿的男朋友叫猕奢，猕就是猕猴的猕，奢就是猞猁的猞，猞猁是一种大型猫科动物，就是感觉，嗯，怎么说呢？一个人的名字像是一种鱼，一个人另一个人的名字像是一种。呃，两栖动物，而另外一个人的名字是陆地猫科动物，它确实是有一套它取名字的内在逻辑的，就是通过我们读小说人物的这种感受，我觉得哎，确实，一个是那种有点像海底动物，而一个是两栖动物，另外一个是陆地动物，但是把它当作人名真的很怪异，非常的怪异。好，然后另外一篇《图书馆奇遇记》这里面。两个主角，一个叫峡湾，就是海峡的峡，海湾的湾；另外一个主角的名字叫岛礁，就是海岛的岛，礁石的礁。就是这好像变成了两个那种怎么说呢？地理名词。就好像哎，对，确确实他也有这种逻辑在里面哈，就是霞湾跟岛礁的这种关系，自然而然、浑然天成的，他们两个这种相依为相依为命的这种关系是能体现的很好。但是你完全不会想到霞湾和岛礁是两个主角的人的名字，就还挺有意思的。然后就是一系列辅助塑造人物的元素的陌生化，比如说什么玛丽真皮鞋、牛津皮鞋。切斯菲尔德香烟等等这样的东西，那嗯，比如说在《等待戈代娃夫人》这一篇小说里面，他怎么样去呃，因为是这样一个女性找摄影师来拍一张她的裸体照，这个摄影师就要在拍摄之前了解她，然后她是用什么样的东西来描述，向作者来揭开说这个女性是一种什么样的形象呢？她用的是这些元素。他喜欢白色，然后喜欢罗伯特·海因莱因，喜欢星船散冰，然后说一切喜欢一切跟芝士有关的食物，比如芝士啤酒、芝士火锅、芝士烤了眼牛排。酒的话就是喜欢芝士酒。音乐，他喜欢的音乐家是勃拉姆斯，听的最多的是四首严肃的歌。最喜欢的地方是希腊克里特岛。如果能选择下葬的地方，我会选择那你看，这里面所有的元素都是非常的离我们，嗯，远的一些东西，啊、呃，可能知识不是哈，但是但是知识它也是其实是一个外来的东西，这里面所有的东西都是非常，嗯、呃，我们说 international 的，它跟我们的现实生活，呃，就是身边的东西距离还是比较远的。他通过这样的文化塑造，其实一下子就能够让这个人物立起来，同时让你意识到，哦，他的世界是那样子的，我必须要跟着他走，不然我就会离他很远，我就看不懂他。他就是这样的陌生化给我们带来的距离感的同时，他要想办法像钩子一样把我们勾进他的那个世界里，否则这种共鸣后面的共鸣就变得很困难。当然，不得不提的还有背景环境的陌生化，就是任何一篇小说打开，不管是自然风光还是一种故事背景，你都会觉得这个东西离你非常的遥远。比如说，在第一篇《花语境》里面，嗯，你就感觉这故事就是完全不是中国本土的故事，就是当你的。邻居都叫乔纳森，女儿叫温蒂，自己都叫彼得了，想必也不会是中国人。当然，这一篇不仅仅不是中国本土化的故事，它甚至不是，嗯，那个有血有肉的人的故事，它其实讲的是机器人的故事。又比如有很多自然风光的描绘，当然，嗯，睡睡美人的故事，这个里面就。更不必说了，他讲的就都是一个城堡的故事。这个城堡外面有很多的雕像，还是阿波罗，还有迪安娜这些古希腊罗马神话里面的人物。这些环境都是非常抑郁的。然后到了重逢的三个昼夜里面，他其实有对于很多海岛风景的描绘，比如说他有写他们两个人聊天。我们的座位在窗边，透过打开的窗户可以看到。微波荡漾的海水，有船只缓缓驶入港屋，桅杆高高耸立，主桅和前桅上悬挂且洁白的横帆，就像生着巨翅的神鸟从远海向岸边飞来。其他这里面一直在描述一些在海边的风光。又比如说，他一直听到对方讲他过去悲惨的遭遇，他不忍听，他就会又把目光投向窗外的海水，水面泛起粼粼波光，像有无数银鱼跳跃。我说起风了，要把窗子关上吗？他这里面其实都是呃非常典型的欧洲的风光。他开头也交代了，他们是在一个欧洲的小城市里面，然后这些环境的描写就会一下子就让你感觉。想象力应该是走到了非常辽远的地方。我也看到有很多读者在这里面留言，就是、说其实穿插写这样一些海岛的风光，会让人感觉，嗯，它离我很远。同时，这个风景本身在表达情绪上也确实有用。然后还有读者就是说。很向往这样的风光，感觉治愈的故事就要发生在海边。<笑>我觉得确实这个环境描写，它的陌生化也做到了这一点，就可以告诉你，好像有一个这样的故事就要发生在这样的环境之中。还有就是叙事题材和结构的陌生化，比如印象最深刻的应该就是《自杀管理员》这一篇，有。开头的一小部分，它是戏剧剧本的格式。这个舞台戏剧和戏剧里面提到的故事主角本身，以及阅读这个故事改编成的小说，它其实构成了三四层的一个套盒的结构，让人很难不想到莎士比亚的戏中戏。但是，明明套盒结构的故事是中国故事最鲜明的特征之一，我们一般都说这个 Chinese box。对吧？它的这样一个套盒形式的故事结构，那为什么我们还是会觉得很陌生呢？我觉得，因为，嗯，作者巧妙地改变了套盒打开的顺序，嗯，和逻辑，它不是一个中式的拨云见雾似的，就是说，哎，我从这儿找你，我这个盒子打开一层，原来找找你是有这个目的，再打开一层，在这个故事当中又发现了什么等等。他他他其实是一个拨云见雾似的，但是呢，经过作者对打开顺序和逻辑的一个改变，我们呈现出就是呈现在我们面前的是一个非常稀释的，就是意外频出、结果不定的式样。什么意思呢？就是说。套盒每打开一次，好像故事都被重新改写了一次，而不是说顺着逻辑在一层一层往前递进，告诉你故事的那个真相，而是说每打开一次套盒，都像在告诉你这个故事重新写了一次，就有点像我送你呃一个礼物，它可能包在一个盒子里，盒子外面又有个盒子，外面还有两个盒子，然后我打开第一个盒子的时候，里面。看起来像是我要送给你，呃，一个香水呀、啊、什么的。然后当我再打开第二个盒子，你会感觉里面可能装了书，就是，然后我再打开一层，你会感觉。这里面莫不是有一些恶作剧的东西吧？就是每一层都会让你重新来思考一遍这个故事，而且不仅仅是让你重新思考，它有切切实实告诉你，好像每打开一层，它都真的在重写这个故事，给你一种不一样的想象，甚至给了故事一个完全不一样的走向。然后像《睡美人的梦》，这里面还有不少诗和歌的内容穿插，真的真的读的时候就很像在看迪士尼电影。就有一种公主突然唱起歌那种感觉，而且她确实还能够把歌当做一种武器，可以让主角脱离危险。但是呢，它的逻辑和内在结构又完完全全是反常识的，通篇都是睡美人的大背景，但是它穿插了非常多古希腊、罗马神话里面的故事，从内核上好像在走格林童话的路线。最重要的是，王子他必须要。呃，走一个亲吻公主这样一个必须要走的流程，从象征意义上，它好像又在走那种罗曼斯的结构，就是有一个完整的流浪和回归的这样一个路径，这样一个结构。甚至呢，它还跟中世纪的这种骑士精神、骑士小说有非常类似的结构。但是最后我们发现都不是，就是它拨开以后，以后一看，它是一个完全解构之后的充满女性力量的一个。呃，爱的就是成人之间的童话的爱的故事，就它好像专门就是让你走进这种我们认为的我们已经读过的童话故事的结构里面。完了之后，他必须要告诉你这个主人公，就像我们一直说公主为什么只能躺在床上等着被吻醒，他好像就像我们说睡美人是不是？这个睡美人戏份会很少，他就是只是躺躺在床上等，除了对他美妙的容颜进行一系列的特写之外，好像他存在的意义就是让那个王子吻他一下。但是这里面他其实有用足够多的，呃。文字笔墨去写这个公主能够对自己所做的一切的东西，以及最后这个仪式对这个仪式完成的这样一种打破和改写，也非常的非常有意思。我后面会慢慢就是细细的把这一篇讲给大家听。最后呢，就是主题的陌生化，这个是和以上所有的陌生化元素都离不开的，而且这种陌生化不仅仅是针对中文读者而言。更是针对所有具备传统读物基础的读者而言的。就像我刚刚说的《睡美人》的故事，说白了，它就是一个反常识的叙事，也是我想要把本期主题定为改写一切童话的原因。因为童话其实是个符号，它象征着所有我们其实已经熟知，并且早已熟知，并且有可能就是最开始来到这个世界开始感知世间那段过程当中，去最开始接触的一个叙事的。呃，范本就是我们好像对于讲故事会有一个特定的结构，嗯，如果我们小时候读了很多的童话，可能部分的同学像我一样，小时候读了嗯很多小人书，然后长大以后，嗯，初中啊、高中啊，老师让你即兴写作，然后让我们创意写作的时候，好像我们都离不开那几件套，对吧？比如说王子跟公主的故事，骑士跟。这个公主的故事，然后，嗯，又有很多像在中国又有可能是，呃、嗯，孙悟空大战这个白骨精的这一套逻辑，对吧？然后我们又常说的西式经典的叙事结构，像大卫和格利亚的故事，就是那种以小胜大、以以少胜多的那种故事，还有经典的浪子回头金不换的故事。就好像，嗯，我们我们所熟知的一切都奠定了之后我们自己去创造故事以及我们去读故事的这样一种，呃，先入为主的一种定式的思维模式了。但是我觉得这一整本书非常非常多篇，甚至应该是所有的篇章，都在帮助我们打破这种思维定式。接下来我就简单挑四篇吧，一篇是性盲症患者的爱情，因为它跟书是同名的，就先讲这一篇。然后就是第一篇《花语镜》，也是作者自己在后记里面写到他最喜欢的一篇。再就是《睡美人的梦》，我觉得是嗯非常有特点、非常有性格的一篇。再就是我最爱的一篇《重逢的三个昼夜》。嗯，我就简单讲这三篇吧。首先，性盲症患者的爱情，其实作者有说得很清楚，他完全起源于他的先生给他的启发。就他先生曾经有对作者自己说过一句话，是这样说的：在遇到你之前，所有人在我心中都不分男女。然后他就根据这一句话，嗯，他觉得这是一句很动人的情话，然后就写了这样一篇文章献给她的丈夫。这里面其实。它主要神奇在于设定，就是一个设定集，在于这个男主角的设定，他患有性盲症。但是其实性盲症不是一种医学科学意义上的病症，是作者自创的，就是男主角他分不清人的性别。于是呢，他就全靠死记硬背，把所有两性故意的特征都背了下来。原文是这样写的：他像背诵“火是热的，冰是冷的”一样。长胡须的是男人，胸口隆起的是女人，个子高、盆骨窄、头发短而单调的是男人，个子矮、脸上和头发花样冗余的是女人，声音沉闷、频率低的是男人，讲话唱歌声音尖细、表情夸张的是女人，平驳领西装、黑色德比鞋属于男人，蕾丝裙、花朵纹饰属于女人。你看，我觉得这简简的两行字就写得非常的细腻生动，它就是。从一个性盲症患者的视角来判断男女人都有什么样的一些特征，然后他其实也就非常生动的表现出我们对男女人的刻板印象。所以他接下来会写，嗯，有非常多的难题让他丧失判断力，比如说对他最难的是摇滚乐队，摇滚乐队的主唱经常留卷长发、戴墨镜，并且穿。中性的衣服，然后他就认不出来了。再就是让他为难的，就是，嗯、呃，女士的中性风，就是有很多女生留短发，穿比较中性的衣服，他也认不出来。然后就是到了冬天，就是可能大家穿的比较厚，而且颜色普普遍都偏深的时候，他也认不出来。再就是，嗯、呃，他比如说他举了个例子，他去看电影，跟同学讨论这个《V 字仇杀队》的这个事情，这里面这个女主角她不是。嗯，服刑把头发剃成寸头嘛，他就以为这个是男人，但其实不是，就他不理解一些在生活当中我们定义男女之外的这些东西，就是到了艺术层面，他说艺术层面是最最难理解男女性的一个地方，他最难区分。其实这也就意味着，其实艺从另一个角度来说，艺术是一个极具包容性的一个场域，在这个里面。你很难分清男女，也就意味着这个场域里面男女我们的性别的流动性可能更高一点。哎，我觉得这一点切入其实非常的巧妙。那这个设定之下，当然会有例外，是不是？后来有一天，男主角就遇到了一个人，他一眼就看出这个人是女人，因为他以前看到所有的人，他都不知道他是不是女人，是不是男人，他都分不出来，他就是分不清人的性别，他全靠背诵。就是死记硬背来辨别他，但是他遇到这个人，他第一眼是认出来她是女人，而不是靠猜测，而不是靠这种记忆，他是真的能够在这个人面前辨别出她是一个女人，于是他就爱了爱上了这个女人。后来呢，呃，这个女人的名字叫伊娃。后来这个女人就得知了真相，担心男主角爱她不是因为她而爱她，而是因为她只有这个选择，就是。嗯，他过生日的前夜，伊娃就郑重地提出了一个问题：在你眼中，世上只有一个女人，你完全没有选择余地。那么，你爱我是因为我，还是因为别无选择？他诚实的回答：“我不知道，因为确实还没有第二个选项出现过。我想，我爱的是你。如果真有办法，我会乐于证实。”他说：“好，我会帮你找到证实的途径。”其实，在这段对话之前，他们就玩过非常多找人游戏。就是当伊娃知道他其实是性盲症患者之后，但只能分辨出他的性别之后，他经常在人群当中伪装，让男主角去找他。他有各种各样夸张的造型和扮相，他还贴胡子，他还戴假发，然后奇装异服，穿很多层风衣等等等等。但是每一次，只要走近他，男主就立刻能够识别出他是他，因为好像在全世界，他只能认得他一个人的性别。那后来他就说：“嗯、呃，我怎么样跟你，呃，来帮你证实，这个世界上就算还有选择，你爱的人依然是我。”就是他突然间消失了，然后男主角就很害怕。等了很久很久，他一直在人群中寻找。他发现所有人他都辨别不出来性别，直到有一天，他回家在门口发现了一个人，他一眼就辨别出了这个人是男人，他就很惊讶。当他走近他，他发现原来他就是伊娃，但是，嗯，所有的这些特征就是面部特征、生理构造特征等等，都是伊娃的样子，但是他是男性，而男主一眼就能辨别出来，然后。伊娃说：“你好，我叫亚当，他做了变性手术，就变成一个男人。但这里面就非常有意思，当他是一个女人的时候，主角能够一眼辨认出他；而当而当他做了变性手术，变成了男人之后，他也依然是他唯一能够辨认出性别的人，即便他是一个男人。那这一篇的主题其实就表现得非常直白，只是呢，他。”到结尾才揭开这一层面纱，它前面描写的其实都非常的曲折，让你看不到原来结尾会是这样子。嗯，同时这个结尾非常让人觉得充满希望，它就是表达了爱的本征，它本身是一个什么样子，它是可以流动的，哪怕是这个底下这个物理意义上是变了一个性别，我对你本身的这种识别。我对于一个人在人群当中的独特性，我是一直保持在心中的。这样的陌生化，其实我觉得对我们来说已经不是特别遥远了，因为近些年国外的题材有很多东西写这个。但是这一篇它的独特之处在于，嗯，没有提前说谁和谁是什么样的性别，然后他们在一起经历过重重阻碍等等。它好像是从一个先定论的角度来写了。这个世界上到底是先有性别还是再有爱，还是说先有了爱才会有性别？然后性别在这个爱里面又起多大作用呢？我觉得这种疑问是一种非常鲜艳的，而不是实验的，还还挺有意思的。他不是说我跟我跟你就是日久生情，长年累月，一定要经历过一个什么样的流程和范式才可以去实现那个爱的目标？他是从一个。另外一个角度说，如果爱本身就存在于这个人的命运之中，就是比如说他患上这种病症，就是他的一种命运。那那个打破他命运的人，就是走进他的世界的人，就会被他的爱全部所包围。这是一种非常鲜艳的一种角度，我觉得还蛮蛮有意思的。再就是这本小说的第一篇《花与镜》，就是鲜花的花，镜子的镜，有点像“镜花水月”的这个意思。它这里面其实就在讨论一个核心的话题，是说机器人和人谁更像人。它的它的这样一个设定是，嗯，未来吧，就是这个世界都是机器人，非常非常多机器人存在的这样一个世界。然后故事也。比较简单，虽然它嗯的结构逻辑就是讲起来有点复杂哈，就是开头是一个叫彼得的爸爸，他是个机器人，然后呢，他去接从幼儿园回来的女儿，叫温蒂，这个女儿也就应该是四岁吧这个样子，然后跟他说我的指甲不见了，你听起来觉得特别奇怪，后来才发现哦原来知道他是个机器人，所以他爸爸就嗯等他睡了把他关机了。把它放进盒子里，去找维修工维修它。等维修好了之后，把它带回来，才发现带错了。因为维修处有另外一个跟他长得一样的孩子，呃，小孩机器人叫戴朵。然后戴朵和温蒂其实他们两个就是换了衣服，互换了身份，彼此体验一次彼此的生活。于是戴朵就跟着彼得来到了家里面。可是戴朵本身在哪里呢？戴朵本身就在这个维修处，其实维修处就是一间妓院。然后呢，她的日常就是去服侍那些嗯、呃、人类嫖客。所以说，嗯，对彼得来说是非常恐怖的一件事情。他凌晨三四点钟在外面打工，突然就觉得哪里都不太对劲，他就冲回家，发现戴朵在家里把音乐声音放得很大，家里就像被抢劫了一样，一切都很乱。然后他就知道一定是认错人了，因为，嗯，温迪更喜欢睡前安静讲故事，但是戴朵是喜欢唱歌的那个孩子，于是他就决定把戴朵还回去，然后把温迪带回家。那这个过程当中，其实邻居就举报他说他有嫌疑把女儿带到嗯、呃、那个妓院去卖淫的嫌疑，于是就举报他了。所以这个文章。开头行文是怎么开始的，就有点像纳博科夫的那个《洛丽塔》，他是其实是警卫员在做口供，然后在录口供，他就是有这样一个录音文件的意思，他开始说，所以这里面会有很多说，嗯、呃，先生们这种称呼语。那其实这里面有更层更深的一层故事是什么呢？就他为什么一定要呃把温迪收养成为自己的女儿？这里面又讲其实。机器人是有前生的，前生什么意思？就是机器人会经过改造的，但是机器人是有一个编码的。彼得，也就是这个爸爸，他的前生叫萨姆，而他的女儿温迪的前生叫露西。其实是曾经有一次发生了一个机器人大清洗，就是大销毁的这样一个行动。嗯，萨姆和露西就被扔在了垃圾堆里面。萨姆那个时候是医院的一个护士，要经常给孩子接生。给人类的小孩接生什么的，然后人类突然就，嗯，非常的反感说，说这双肮脏的机器人男人的手居然来摸我的孩子等等，然后就把他就把他跟成千上万的机器人一起扔在垃圾堆里，就可能会被碾碎，然后被报废。这个时候他就遇到了露西，露西也是一个小孩机器人，然后他是被他人类爸爸。就是他的人类爸爸把他买到家里，其实是为了陪伴他的人类女儿。就是他们会有叫什么 Toy Kids， 就是专门小孩机机器人、儿童机器人，四五岁来家里培养，就是陪伴自己的小孩。然后他的爸爸也把他扔到垃圾堆里了。这个原因其实是一个伏笔，就是后面才知道。然后他们就在垃圾堆上，嗯，聊起了天，然后说。嗯，就有一点像，就是临死之前，他们有惺惺相惜这种感受。然后就机器有很大的轰鸣声萨姆就骗露西说：“你把舌头翘起来抵到上颚，这种噪音就会减轻，你就听不清了。”但其实是因为机器人的舌头底下都会印一个，呃，编号，他就记住了露西的编号。在这次机器人报废行动之中，他身体的百分之七十，应该是应该是这样子。都被改造了，因为他差点被彻底报废了，但是还没有，就是他被他的一个半人类朋友吧，因为那个人类也是半人类，就身体有好多零件是组装的，就被他救了，于是他就改名叫彼得，然后他就开始疯狂寻找露西这个机器人，后来就可能是根据这个机器人的编号找到，嗯、呃，找到他的一个芯片还是什么。然后就逐渐的去全世界搜寻他身上的各处零件，把它重新拼装成原来的样子，给他取名叫温迪。那其实，在这个过程当中，我们会发现非常多机器人已经到了哪种程度上跟人的相似程度是怎样的。其实我们完全是分辨不了的。然后这里面我们有讲到人类对机器人做的事情有几类，一类就是呃依赖。就这里面有讲到，有很多 toy case， 就是儿童机器人被买到家里来陪伴人类儿童，但是呢，他们由于过度的乖巧听话，让儿童就产生了凌虐之心。这个里面就有讲到说，嗯，是是一个什么呢？对，就是。有很多儿童机器人在家里面，其实是大家已经养成一种习惯了。但是有一次在洛杉矶发生了一次，嗯，谋杀案，连续三个女童被虐杀。破案之后，人们发现凶手竟然是同社区的一个八岁男孩。小凶手家境富裕，父母都是高薪专业人士。警方在他家发现了好几个被肢解的残破不堪的儿童机械人。很多教育学者与未成年人犯罪专家纷纷跳出来，在访谈节目中说：“乖顺服从的 Toy Kid 对男对孩子的心理健康并无裨益，而且用他们来代替父母的陪伴，孩子在得不到重视的情况下，反而会激发破坏欲。”嗯，就是所以说，经过了这个事情以后，所有的 Toy Kids 全都被。嗯、呃，抛弃了，就是要么就被销毁了，要么就被拿去收藏了。但是最后，这些 Toy K 子有了一个用处是什么呢？他们全都被放到了妓院，就是有很多人类嫖客是喜欢，嗯、呃，猥亵儿童的。于是这些儿童机器人就沦为的妓院的卖淫工具。然后还有也是一个类似的情况，其实都是人类对机器人先有一种依赖，嗯，觉得它可以替代一部分。后来又觉得自己控制不了，所以就销毁，就是对机器人都是这两个态度，要么依赖，要么销毁。这里面就有一次说，就是嗯、呃，萨姆和露西，也就是彼得和温蒂的前身，遭遇到大销毁这次行动的导火线、导火索。这个导火索是什么呢？就是新闻报道了一个。妻子长期跟家中的管家机器人偷情，那个女人的辩解说，那并不是通奸，因为机器人不过相当于大一点的按摩棒而已。但最后他胜诉了，被判成婚姻官司里的无过错方。其实这种事情如果发生在现在，至多在新闻网站占个边栏的位置。但是那几年类似案件太多，很多人把婚姻和职业中的失忆归咎于让他们显得笨拙。迟钝的机器人，愤怒情绪很快蔓延全国。几个著名机械人品牌的展示体验店被砸被烧，聚众捣毁机器人的集会越来越多。其实就是，嗯，人类发现自己在机器人面前显得笨拙而迟钝，其实产生了这种自卑愤怒的情绪，所以对机器人进行大规模的销毁，也挺可笑的。就是听起来，这一篇里面最动人的地方就是。机器人和人类的这种，嗯，智力和情感的一种巨大的对比。比如结尾的地方，彼得终于接回了温蒂，然后他这里面有说他为什么对温蒂那样好，有一段非常嗯深刻，然后充满了爱意的这样一段表达。他是这样写的：“你是比真品更美、更珍贵的赝品，是奥斯曼大帝的鹦鹉螺杯，装着饮不尽的美酒。”你是我五岁的公主，只要你用山梅似的嘴唇吻吻我的盔甲，我就愿意大步冲向城门外，战胜三头狗、独眼巨人、喷火的龙，再从一切不可能的地方回来，回到你身边。不是因为寻找奥兹国的冒险，而是因为要承载你的疗愈，我才有了这颗心。人类喜欢说命运，机器人有没有命运？有，懂得悲痛与快乐的都可以叫生命体，都有命运。温迪，我跟你是命定的父女，没有时间。其实我们并没有时间，就像你最心爱的毛毛的故事一样，我得从人类那里盗取时间花来维持我的们我们的生命。我不是有血有肉的父亲，你也不是有血有肉的女儿，我们没有真实的呼吸、心跳、体温，没有真实的泪水，我们的生命是从头至尾的模仿。但在一切虚假之中，我对你的爱是真实的。比时间花还真，这里面其实他就讲到从一个机器人的角度，他是怎样去理解爱和守护爱的。就是哪怕他把温迪找回来，这个 Toy K 的他其实是自己是有设定的，他会从嗯一岁长到五岁，然后他必须因为他内存不够，他必须要被恢复出厂顺序，他又从一岁要到五岁，也就是说他已经过他五岁生命周期，他必须要被。嗯，清除记忆变成空白，所以他就是这样一遍一遍地守护在他身边。而这个故事残忍就残忍在他的结尾还有几个 appendix， 就是那种附录。因为是一个嗯口供嘛，他其实是有附录文件的。附录文件里面就附了什么呢？附了很久之前露西，就是露西还是一个儿童机器人的时候，在人类家庭里面的遭遇。嗯，认养他的人类父亲叫安东尼，然后他这里面的录音就，嗯、呃，非常直白的表现出这个人类男人安东尼让露西去他们家里陪伴他的人类女儿，但同时露西也是安东尼，就是这个人类男人的性工具。然后你就一下子觉得，天呐，人和机器人未来会在什么时刻相遇在这样一个焦点？就是当。机器人能够有更高的智力，嗯，有更好的体能，然后有多次被改造的可能性。同时，它还具备了可能比人更加稳定的情绪和更深沉的爱，和更加稳定的爱吧，就是这种矢志不渝、非常真切、真真切切的爱。在这样一个交界点上，人还是人吗？我们怎样去定义一个人？就是我们怎么去定义我们自己？我觉得这是一个特别引人深省的一个话题，这也是这一篇，嗯，也是全书给我最深、最震撼的一篇。《睡美人的梦》完全是一个改写的格林童话。就是看过《睡美人》的故事，大家都知道它是一个什么样的故事。然后这一篇里是作者一个非常嗯具有私人化风格的一篇改写，我觉得甚至是一种真的是非常非常刻意的一个改写。它通篇都是那种极尽华丽的辞藻，但是你会从各个嗯视角能够窥探到他他是在有意的做一个反方向的改写，比如说。整篇文章的开头部分，他写的是这样的：那小子一进镇，我就知道他是为睡美人来的。镇上每个人都知道，他是一二三七十三二十五第二十七位来试图唤醒睡美人的勇士。前二十六位怎么了？那还用问？这个里面开头就很不同话，对不对？因为所有童话的开头都是 Once upon a time。很久以前，有一位公主，怎么怎么样？他其实开头说那一小那小子一进阵，你就知道这个 narrator 就是这个叙事者是一个什么样的地位，然后男主角在他心目中是一个什么样的地位。这个故事结构倒是很简单，就是主角汤姆他是二十七的向导，就是这个男就是来要亲吻公主的这个王子吧。就是传统意义上我们定义的这个王子，他被称为代号二十七，因为他是第二十七个来试图亲亲吻唤醒睡美人的男人。那汤姆就是这个镇子里有名的一个向导，他经常就是靠给这些前来，呃，亲吻睡美人的人讲故事，就给他讲，哎，睡美人是怎么睡着的，然后带他去找这个睡美人。就是给他做向导，从中赚就赚取暴利，就在里面赚钱。然后这里面就是汤姆，他成为二十七的向导，一路上他们经过了各种磨难，当然都是一些沉金的植物啊等等对他们的一些攻击。最终他们走到了公主的门外，嗯，就这样一个故事。他们一路上经历了特别磨特特别多的磨难，也很奇幻，比如说。他们先是遇到了很多花精，就是沉浸了的花。那遇到花精怎么办呢？那汤姆就说出这个花的名字，二十七就念出它对应的拉丁文，这个花精就会消失。它这里面写的还挺生动的，就是真的很有童话的那种语言，但是它好像拆的更加的支离破碎，写的更加的丰富，就通过声音啊。色彩啊，形态等等，把整个我们从小看的那种很简练的童话故事，写得非常的纷繁华丽。我念一段，大家就知道了。也就在同时，四面八方冒出了更多声音，各种各样的声音：女童跟小狗之类宠物说话的奶声低喃，男人醉醺醺的哼唱，变声期少年鸭子似的嘟囔，老妪干涩的咳嗽，夹杂着条门。夹杂着调门不稳的笛子声、口哨声，仿佛这平原本来睡满了肉眼看不见的人，如今都醒过来了。这是对于声音的描述。接下来写二十七抓住我的手臂，拖着我向前迈走，走了两步就不得不停止。手肘、膝盖和脚踝像被绳子拴住，绳子另一端还有铁毛扎在泥土里。我们像沉在海底的人，花朵们的精魂犹如一眼望不到边的水母群，从容不迫地从香茅草丛中升起，像我和二十七悠然游动。红色蜘蛛百合挥舞尖梢上的爪子，皇冠贝母短裙一样的花瓣在空气中向上漂浮，像被水流拖着。薄利恒之心也是一种花名，歪着六芒星形状的花冠。把中心那颗黑种子当做眼睛盯住我们，绣球来夹则像一颗真正的绣球似的，被高大的凤尾兰踢着，闪着亮白光芒，一路滚过来。这里面真的就写的特别细节，我觉得是从我们所有的童话里每一篇吧，任何一篇都读不到这样精细的描写。就是王子去试图亲吻公主的过程中，会看到多少优美的风景。后来我在想，可能是因为所有的呃童话里面，一路上的艰险都是从王子的角度开始写的吧，他自然没有这么细心的观察过。而我们的汤姆是什么呢？是真正的公主，就是这当然剧透了哈。这一路的经历都是从他的眼睛里写出来的。哎，我觉得换这样一个角度，就会感觉到。嗯，这个故事它非常厉害，就是从公主的角度看，呃，她带着心爱之人去拯救自己的这个路上所经历的一切，那么一切都丰富，嗯，精彩了起来。当然，这里面他们遇到了好多好多种不同的花，然后他们都经历了这些苦难之后，他们决定游过一个那个湖。然后这个时候呢，汤姆就被水草缠住了，男主就把他解救出来。这个时候可能男主就发现她是女人，然后呢，他这个时候他不知道她是公主，他知道她是女人。然后呢，他们后来又被困在玫瑰的花蕊中，还遇到了蝴蝶精的攻击。这个时候，汤姆就说让嗯那个男人，因为他们出发之前让那个男人背了一个乐谱，然后就让那个男的唱歌。这个男人就开始唱歌，说没有词怎么唱？然后汤姆就说：“你要自己填词。”然后这个男人就自己填词唱歌，就真的一下子迪士尼这种感受就出来了，只不过换了性别，不是一个公主在唱歌，而是一个王子在寻找公主的路上在唱歌。他们就打败了这个玫瑰花精和蝴蝶精，后来又遇到了一头豹子，巨大的豹子。男主为了救女主，切断了自己的一根小拇指。后来他们终于进了城堡，进了城堡之后还过了好几关。第一关是给白孔雀画眼睛，就是孔雀它自己的眼睛，它觉得那不是它的眼睛，它的眼睛长在羽毛上。就大家应该都看过那个孔雀毛哈，孔雀毛上好像都有眼睛。然后这里面的设定是男女主就给。孔雀每一片的羽毛上都画上朱砂色的眼睛，我觉得特别神奇，它真的很有想象力，就有点像我们之前说的给草莓，嗯、呃，安那个草莓粒儿，然后给鱼安甲片一样，还挺好，就是特别有意思，就是读起来很有想象力。第二关是给一只黑猫。为喝那个豹子的奶，就是他们准备好了那个奶给黑毛喝了，然后就过了那一关。后来又帮悲痛夫人逗笑了她的孩子，就送给她一个什么礼物什么的。然后他们就进去了。他们就进去之后，马上就要让这个男人推开公主的门进去亲吻她了。她，然后这个女主内心当然是十分复杂，她就写了她的痛苦，就说她的成功就是我的失败。对吧？反正就是我们，既然我已经剧透了，大家就知道他是不想让他进去，但同时他又劝他进去。这个时候他是这样写的：嗯、呃，就是这个男人是一个什么样的反应？这个男人说：“对我来说，魔法是跟你走完这一夜的路。”然后接着女主角的反应是这样子的：眼前一黑，跟着是一蓝，她的蓝眼睛陡然扩大到无限大，胡桃夹子里传来硬壳破裂“咔”的一声。使则腮颊相倚，作为眼泪的防波堤。随后，唇肉上感到蝴蝶脚尖似的触碰，是蝴蝶令他珍重的东西变为玫瑰。我的泪涌得更凶。只有九根手指的一对手掌把我抱进去，抱进他身体构建的城堡。我的身子撞到他胸口，发出咚一声闷响，像什么东西终于落了地。得走过多复杂的迷宫，才能让正确的修辞找到正确的人，才能让错误的精灵听懂诚实的歌词。他吻得像一个温暖的深渊，深渊底有火，也有湍流。我只想飞扑进去，不顾一切。他的左手很知轻重地搁在我后颈处，裹在那手上的明明是我自己的衬衫布料，却有了助燃物似的异常触感。我毫无怨由地颤抖着。这里就是描述了他们两个，在这个男人去亲吻公主之前，他们两个先亲吻了。然后就是写，嗯，女主的视角，我坐在那儿，疲惫、安宁、满足。我望着他朝卧室走去的背影，即将发生的一切我都知道，他会怎么怎么样，看见什么，怎么怎么样。但床上是空的，玫瑰小姐不在那里，坐着等他的就是玫瑰。嗯，这个时候是全文揭开，发现这个汤姆就是，呃，那个玫瑰公主<咳>。哎呦，嗓子不太好了。然后结尾还挺好的，结尾是这样写的：这天清晨，外乡人史蒂文，就是这个二十七， 27, 史蒂文在客栈的床上醒过来，梦境刚溢出窗外，所有细节历历在目。梦的结局是他吻了一个起初以为是男孩的女孩。他在他耳边轻声说了一段话，他起身收拾行装，准备去闯传说中的睡美人城堡<咳>。他在腰囊里装了一副揉得极柔软的手套，一把磨得极锋利的短刀，一支灌毛画笔，一支獾毛画笔，一瓶用软木塞封好的酒，最后放进他母亲留下的一枚戒指。临行前，他走进小赌场，呃，临行前他走进小镇赌场。照梦中人的嘱咐，把身上所有钱都投下去，独自己赢。就这个结尾，嗯，我觉得他写的特别的巧妙。其实就是他全文都讲了，作为一个睡美人，她能做什么？她是不是全程只有静静的躺在床上等待别人来亲她？如果这个诅咒期一到，没有人把她亲吻，没有真正爱她的人把她亲吻醒的话，她只能等死。但其实这里面他有写。他的母亲改变了他的命运，让他由死亡变为沉睡，并且赋予了他去操控操控别人梦境的能力。所以，他这一系列我们今天看到的这个全文，都是他去操控了一个他早已选中的男人的梦境，告诉他你是我的命定之人，然后让他来闯这个关。所以，这个结构就变成了以前童话里所有的王子都是命运选中的人，或者说应该是。嗯，一种身份选中的人，因为他是出生于某个国家的王子，他离这里很近，或者说他仰慕公主而来等等，就是全都是由其他因素决定的。这个结构在这篇小说里就变成什么了呢？王子是公主选定的人。嗯，就是王子是公主主动选择的人，我觉得这个结构上的颠覆非常非常具有力量，而且这里面所有极尽华丽词藻写的非常纷繁复杂的东西，让人觉得，嗯，既有想象力，又有点像真正的走进了一个，呃，用光影拓展过的一个童话世界。就我们去读安徒生童话，去读格林童话，我们是读不到这么多的细节的，但是我们确实可以在迪士尼这些。影视作品里面看到这么多华丽的细节，所以我觉得，如果迪士尼要拍《睡美人》，可不可以把这个当做剧本？挺好的。嗯，最后想分享的这一篇是《重逢的三个昼夜》，是这一整本书里面我最爱的一篇。它写的非常的温情、温柔又动人。嗯。首先，我先不讲这个故事的结构是什么样子哈，就是开头啊，太像王家卫了。他是这样写的：在分别了五年一个月零十天之后，奥利，我将于一九五零年十月二十三日十六点四十三分与你重逢，而你对此一无所知。就算上帝让我专门挑选一天，也不会比今天更好。空气清新的像薄荷酒，日光质感如水，云朵仿佛浸透了浆果果汁。车站外的天空是浅蓝色，掺着紫丁香色。日后如果我要把这一刻的天空画下来，就会选这两色颜料。一切都像是善意而完美的成全。我像所有普通旅客一样，款步走上火车站月台。十几米外，你正坐在候车长凳上，绿色头发修剪的很短很整齐，深灰色厚呢外套，同色长裤，左腿叠压右腿，裤腿脚底端。露出黑袜子包裹的瘦长的脚踝，圆溜溜的踝骨像皮肤下藏了一块小石头。一只边角包金属的旧牛皮箱搁在旁边地上。所以一读这个开头，我们就知道这个故事是一场有预谋的偶遇。嗯，就是主角男一号去调查了各种信息之后，去站台上偶遇男二号。啊，当然他们都是主角哈。嗯，我只是排个序。然后呢，他为什么要去偶遇他？是因为他们曾经是一对恋人，当然他们是一对同性恋人。然后在美国的军队里服役，然后在二战之中，他们嗯、呃、走散了。然后这个男二号就受了很重的伤，从山崖上跌落，在雪地里快要冻死了，就被当地的人给救了。救了以后，他就失忆。失忆之后，嗯，这个他的他的恋人，也就是男一号。通过各种途径，嗯，找到他，发现他已经有有妻子有女儿了，所以他就决定，只是来见他一面，跟他道别，不会让他知道以前他们是这样的关系，也不会告诉他以前他是什么样的人，就让他幸福的过完下半生。所以他们上车之后，就经过了一系列这种交谈，他却一直不忍心，嗯、呃，向他。展露任何他对她的爱意，就是他非常非常隐忍，只是非常温柔的照顾她。这期间，他们就谈到了两本书，一本是《牛虻》，这里面男主角就说亚瑟不应该给琼玛留那封信，这样一来简直功亏一篑了。按照前文的塑造，他是世间最能隐忍的人。如果穷马毫不知情，不知自己曾当面错过爱人，他的后半生会少受多少心灵上的折磨？真正替他着想、真正爱他的那个牛虻亚瑟，会把秘密带进坟墓。而《双城记》里面的男主角，这个希德尼·卡尔顿，他会为了保全心上人露西和丈夫女儿的幸福生活，牺牲自己。坦然赴死，成全别人的幸福家庭，这就是男主的选择。他看到，嗯，他昔日的恋人现在已经有了新的家庭，他不忍心去破坏这个家庭。如果他过得够好，他就会把这个秘密带进坟墓。他们这个过程当中真的写的非常让人心疼。在这个火车上还出现了很多很多意外，比如说男二号，嗯、呃，那个位子的窗户漏风，他半夜就，嗯、呃，咳嗽了。然后男主就各种想办法去照顾他。后来呢，车子又在中途停了几个小时，他们就出去，嗯、呃，喝酒，又回来。后来这个车子上面就，嗯，没有暖气了。然后他又去找毯子，他们互相照料，等等等等。后来他下车了，他又跟他说，他接下来可能还有几个小时的时间，不知道要去哪里。这个时候，嗯嗯。这个他的昔日的恋人就邀请他去他的酒店待一会儿。嗯，这个中间其实后面结尾是 happy ending， 是一个非常非常好的结尾，他们两个幸福在一起了。我又剧透了，但是这个过程当中，他昔日的恋人是如何发现他的真实身份，就是如何发现这个秘密，我觉得就一些细节还是挺动人的，我就不说了。但这里面有台词写的特别好。他写的就是，嗯，这个男二，嗯，我我只是顺带排个序哈，就这个男二说，我失掉的是记忆，不是智力，更不是对感情的感知力。你爱着我，我看得出，尽管你极力掩饰，可惜真正的爱没办法掩饰，一整条山脉，一整个海洋也遮挡不住。如果你觉得这句话很动人的话，那么恭喜你，这一整篇。小说里面的每一句话都有这么动人，甚至比这个还要动人。我是这一整本小说里，这是唯一一篇，就是我读到中间哇哇大哭。我真的觉得他特别的动人，就是那种隐忍的爱，无限的充满了温柔的爱意。就是他已经做好要做永别了，告别昔日的恋人，从此以后再也不打扰他的生活，而他要接下来面对一个人孤寂的下半生，就再也没有他的爱人。他说。嗯，我要面临，我要去面对的不是死亡，而是活着。我就觉得啊，天哪，真的是太过温柔的爱了。然后后面最后一句话写的是：奥利，在分别了五年一个月零时四天之后，我终于在晚上二十二点四十九分找到你，与你重逢，是真正的重逢。从此世间再没有什么力量能让我跟你分离。就是我觉得他这个开头和结尾对于时间的精准的这种丈量，就是我之前说，嗯，张天一对于这种精准写作的把控。我们如果没有办法用尺子来衡量我们的爱和感情，那么我精确的来丈量时间和空间，是不是也可以达到同样的效果？向你证明我有多爱你。我觉得这个故事特别巧妙的还有另外一点，它其实是。既打破了双城记这样一个人单方面付出全部，又打破了牛虻这个里面，嗯，说出这个秘密之后，另一另一半疯狂的就是忍受折磨。他其实是这个里面是一个双向奔赴，就是一个人即便失忆了，也可以有巨大的感知力和他本身的智力来发现你对我，就是对方对他难以。意志的这种温柔和爱意，就是他是一个完完全全值得全部这样的温柔和爱意的对象啊！我就就真的觉得作者好会好会写爱情，他好像用了所有这样的传统的悲剧作为了基调，最后又冲破了所有这些悲剧的结构，然后让温柔和爱成为了最终的胜利者。嗯，这篇故事真的很动人。如果说这一整本书里面必须要读一篇，我觉得一定要读最后这一篇，真的真的还挺动人的。好了，我今天就说这么多了，好像不知不觉又说了好长好长啊，因为我真的还蛮喜欢张天翼的。然后下个星期不出意外的话，还是会接着读张天翼的另一本小说《扑火》，然后可能会跟我的好朋友一起来，嗯，对谈一下，因为我们两个从上上个周读。如雪如山，这个周读《性盲症患者的爱情》，我们两个天天就是说，他怎么这么会写，写的这么好，我们都很上头。下一星期如果来得及的话，我们会对谈。嗯，也有可能会来不及的话，我会更新一期《没想到吧》系列，因为我去看了那个呃《夜晚的潜水艇》的话剧，我觉得还还是蛮 inspiring 的，有很多东西可以跟大家分享。如果来不及，我就分享这个没想到吧系列；如果来得及，我们两个就对谈扑火。总之，我们下周末不见不散哦。